0: Logistikkpodden, en podcast fra Lis Norges ledende leverandør av
1: lager- og logistikkløse
0: Hvordan går det, Børge? Takk, det
1: går bare bra med meg
0: Er du for en spennende gjest?
1: Ja, vet du hva? Dagens gjest, det er en dame som har imponert mig stort Hennes kalender tror jeg er ganske så sprengt så vi er veldig glad at hun har klart å karre seg hit til, til oss i Logistikpodden. Så velkommen Målfrid Valgren, COO i netthandelsgruppen.
0: Tack. takk. Kan ikke du fortelle lytterne som kanskje ikke kjenner netthandelsgruppen navnet? Hvem er dere? Og som må du ta litt om hvem er egentlig du?
2: Yes, netthandelsgruppen starta i 2014 av fire grunnere som var interessert i kosthold og trening, fitness, fitnessbloggen drev de også i sin tid, og fant ut at det var på tide at det kom en aktør som kunne selge en del treningstilskudd. Proteinbarer, treningstilskudd i form av proteinpulver, og i alt som er under treningstilskudd i dag. Jeg startet på en studentleilighet i Oslo, og har vokst enormt, spesielt siste årene, og driver i dag flere nettbutikker, den største er jo tights.no, som sikkert mange kjenner. Mm -hmm. Comfyballs, som er undertøy. Og så har vi en del mindre nettbutikker i tillegg. Men det er i hovedsak kostholdtrening som er i fokus. Mm. Og du da? Hvor har du, har du jobbet med logistikk hele livet? jeg jobber med logistikk i mange år. Eh kanskje ikke ren logistikk for nå Nordbacken, jeg jobbet i møbelbransjen eh, 11 år eh, i Boos, eh, noen år i andre møbelbransj eller i møbelbransjen. Eh, men mye med lager, mm. oppbygging lager og butikk. Så der startet logistikkreisa. Mhm. Ehm og så har jeg gått over til legemidler med mer kompleks logistikk mm. og nå netthandel <laughs> som også er spennende logistikk. Så ja, alt
0: i alt snart 20 år med logistiktenker. Mhm. Mm. Er det klart vi er imponert over den dama?
1: Nei, det er bra. Og så tenker jeg jo som så skyld <coughs> for millioner i omsetning i 2019 mm. til ja, 500 altså nesten 600 i 2021 og 12 for 2022. Dem har vi ikke tilgang til Hvordan fikser man det da og øh, hvordan hanterer logistikken etter det?
0: Mm.
2: Eh, jeg kom inn for 2 år siden cirka. Og det er jo ingen tvil om, med den veksten som har vært at logistikken er krevende, og ett lite lager blir fort, man vokser seg fort ut av det, og man får voksesmerter, mye voksesmerter. Så fra å ha et lager på en studentleilighet på Majorstua, til å flytte inn i 10. etasje i House Oslo i en periode. Det var
1: jo også på, nede på Langkaja. Yes. Der har jeg vært. Da hadde ja. møte med Per William og så litt på fasilitetene.
2: Ja, og flytter opp til Ryen. Er der noen år. Vokser seg ut derfra vor man da måtte ha containere på parkeringsplassen for å få plass til varene. Eh, til å finne et lager i Vestby, eh, som man den gangen trodde at er mer enn stort nok. Flytter til Vestby, 3 uker, vokser ut av lager i Vestby. Eh, og da sider seg så at voksesmerter eh, den blir liksom følger oss. Eh, så for 2 år siden da jeg starta, så hadde vi 6 lagerlokasjoner. Mm. Og da snakker man krevende logistik og ineffektiv logistikk. Um, I dag så sitter vi på to. Så det er litt lettere,
0: men fortsatt ikke optimalt. Mm. Hva er den største utfordringen i logistiken de siste årene? Dere selger jo alt fra et bredt energidrikk til nå proteinpulver til 10 kilo, til en uh, tights og reklame. Min favorit favoritt, candyfersken. Um, mm -hmm. Det er jo veldig forskjellige produkter her. Veldig mye forskjellige produkter,
2: og det å lagre så mye forskjellige produkter innebærer jo masse utfordringer selvfølgelig. Vi har cirka 50-50 fordeling på tekstil og mat, og mat i seg selv er jo krevende på grunn av holdbarhet, mm. så der har du en problemstilling. Men tekstil også, der har vi jo da ca. 70 prosent som er egenimport, som gjør til at vi henter fra Asia eller Sør-Europa och kommer da gjerne i 10-12 konteiner i slengen. Og så kan det gå et halvt år før man får nye 10-12 konteiner med en tights-kolleksjon eller en sko-kolleksjon, og dette krever jo at man da har en buffer, et buffelager hele tiden, mm. som ikke er kostnadsoptimalt, som sånn som jeg ser det. Og på matdelen så er det jo sånn at dette med holdbarhet, og ikke ha gode nok systemer til å det, så risikerer man jo... Eh, mye svinn og mm. grunn av at man må kaste varer som er gått ut på dato. Mm. Um, og det å ha to fysisk avskilte lager eh, krever også at man har gode systemer for å få det til å flytte. Og når du da har ganske manuelle systemer så gjør det til at du må ha masse tilleggssystemer for å håndtere den logistikken. Mm. Så det er krevende. Mm.
1: Og Men spennende. Har, ja, dere har jo liksom... Eh, Altså, det, har sted, det har jo mye plukk altså, i forhold til kanskje ikke rekorden men altså, hvor mange plukk eller ordre og ordrelinn liksom, har det på en sånn skikkelig hektisk eh, dag?
2: Ja, rekorden hadde vi på Black Friday eh, 2022 da hadde vi vel 42 000 ordrelinnere ut den dagen mm. ja. um, og nesten 6 000 kolli ut borten
1: har gått ja, i Black Friday-världen har
2: gått i Black Friday-världen
1: så så det är plockar i alla fall som sånn sagt det mycket då.
2: I snitt ligger vi väl på runt 000 linjer om dagen.
0: Mm. Mm. det här många artiklar det har varit in på nu. Eh hur goda är på Masterdata? Det är nästan i varje episod vi har så kommer in på detta med Masterdata. Hurdan jobbar ni med det? Ja, maserata for mig er jo kanske sammen med flere ting, men en
2: av de tingene som er viktigst for å få logistikken til å flytte, og få verdikjenten til å fungere optimalt, mm. vi har ikke gode nok på maserata. Og der har vi en kjempestor jobb å gjøre, for nå er vi en process hvor vi skal både implementere nytt ERP-system og VMS-system. Og det ser vi jo i underveis nå i prosjektet, at uten så er det ingen vits i å jobbe med disse system i det hele tatt. Nei. Så her har je et team nå som jobber mesten natt for å få all masatten på os. O Det er jo nøar en du suse for at få hålle konstan med speciellt på packing for det at vi sening og det så luft det mer lyft forje et masserata må fj. S Maserata er kremne, mm. men nu er det viktigste vi med.
1: Mm. Mm. Jeg tänkte på, i forhold til du sier om masterdata, men egentlig sånn generell data, så, så er det jo sånn at AI har jo kommet veldig sånn, blitt veldig hott, i hvert fall for en yngre generasjon. <laughs> Ikke så mye for meg. Og, og der er jo data enda extremt viktig, altså i forhold til en ting er masse, men all data for å kunne utnytte og godtgjøre sig av all den information man vil ha ut av, av AI. Men hva slags forhold har, har det noe forhold til AI? Jeg føler at det er mange av de som ikke har det, men hvordan er det med nettandelsgruppen?
2: Vi er jo et veldig ungt selskap, og mange unge som jobber hos oss. Så dette med AI er veldig høtt så så. også. Jeg er sånn som dig. Jeg er ikke helt der, fordi at jeg er en av de eldste, så jeg ikke helt kommet, klarer ikke å helt å henge med. Men mange av disse yngre, de synes dette er kjempespennende, og ser mulighetene. Og på masterdatadelen, så er jo selvfølgelig dette... Har man masteratene på plass, så kan man gjøre masse med AI. Mm. Mm. Eh, dette med optimalisering av nettsidene, for eksempel. Eh, bilder, tekster. Eh. Så her er det jo bare en godtebutikk, sånn som jeg ser det, for dem som er interessert. Men du har nødt til å være interessert.
1: Mm. <laughs> ja. det, er det, er det, for, det er en fordel nå ha, så, så det er jo helt eh, klart. Men det skal kanske ut utveien, skal dere det, og så altså ja,
2: som jeg sa, så har vi jo to lagerlokasjoner i dag, som er litt optimalt for å avhengig av transport mellom lagrene daglig for å få tak i nokvarer så tanken nå er å utvide hovedlagret vårt og bygge et høylager for å da kunne ha alt under rett tak så der er vi godt i gang med prosessen, tegninger på plass og vi vet hva vi skal gjøre, så der er det bare en sånn siste fin puss vi forhåpentligvis setter spaden i jorda i løpet av sommeren en gang
0: Vad är det ditt förhåll till automatisering? Vi har ju visat ju alla det förhåll till automatisering och hur man klarer och regna det hem då. Eh för någon gånger är det lurt och någon gånger är det kanske ikke lurt, men det är ju väldigt kult. Hur tänker ni och du i fall till automatisering? Ja, nu är ju vi helt manuella idag,
2: mm. så det är null automatisering hos oss. Eh jag syns att automatisering är jättespännande och det är ingen tvivel om att det finns masse möjligheter där som kan effektivisere på mange plan og så så så. det var inne på det i stad. Vi har jo en veldig sånn kompleks produktsammensetning fra en vektstang på 20 kg til en kettlebell på 50 kg mm. til en liten pose med camby som mm. du har greie. Eh, og det å klara å pakke dette sammen i en automatisationsløsning tror jeg blir utfordrende. Eh, mm. så det er jo ingen tvil om at det å helt automatisere vårt lager der vi mulig. Man kan automatisere deler av det og se på hvilke produkter lønner seg å putte inn i en robotløsning, um, som da også kan fungere sammen med et manuell plukk, for vi alltid ha manuell plukk mm. uh, hos oss, vil jeg tro. Um, og så er det jo mange ganger sånn at hvis man ska automatisere, så er det jo plukk- og pakk-prosessen mange snakker om. Mm. Jeg er like opptatt av det som skjer rundt, for mm. det som er tidsstyvende for mig er alt som skjer rundt plukk- og pakk. Alt fra varmtaket til buffringer til kvalitet, uh, lagerkontrolldelen, så kanskje ikke nødvendigvis plukke og pakke er første del av lagret
0: jeg kommer til å automatisere. Det er spennende, for det er det alle vil snakke om. Mm. Men vi vet i hvert internt at vi snakker veldig mye om varemottaket. At det er jo det er ingen som egentlig har fokus på det, og der ligger det jo mye. Masse. Og for oss som tar imot
2: konteinere på konteinere, mm. og for oss som har jobbet mye med logistik og tar imot konteinere fra Kina for eksempel, så vet man at enten så kommer det uten pall, eller så er det et kaos inni den konteineren, og det er ikke sortert. Så varmtaket tar enormt mye tid. Mm. Så jeg tror at det å kunne se på automasjonsløsninger for varmtaket vil ge mye mer cost savings enn kanskje i plukkprosessen. Mm. Men en kombination er jo alltid bra, tenker jeg. Mm. Men varmtak hos mig pluss lag og det som er absolut mest tidkrevende. Mm. Um, og och naturligtvis flyten mellan eh mm. uh, som jeg har tro på er uh, möjlighet att automatisera.
1: Mm, spännande. Eh <tøk> l'été med dame, vous êtes pas mitt intryck sån på det kunderna vi har eh och det är ju mycket försälj till bekunder men också där är ju su sier då ofta fokus på och plocka. Och jag är helt enig i det du säger, altså, man kan fort plocka effektivt både vad det vad med och utan automatisering. Men packing också är ju en sån Greie som en del sliter med, fordi at samme der er veldig vanskelig å finne en løsning som pakker en kettlebell på 50 kg og en pose i samme pakken. Men hva slags erfaringer har dere med den pakkeprosessen? Har dere sett på en type løsning? Har dere tenkt, hva har dere tenkt rundt det?
2: Det er jo bare mange år må se på løsninger på automasjonen. Der jeg kanske syns at bransjene kommer kortest, det er jo på pakkeprosessen. finns mm. finnes veldig få løsninger som jeg ser som veldig optimale og effektive idag mm. på packing. Så der jeg er jeg litt sånn ute å se litt hva det som finnes. Mm. Fordi at sånn som det hos oss i dag, som, hvor det er såpass kompleks, da, hvor man har sex forskjellige typer esker, man har to forskjellige typer poser, man har pall, man har kartong, så kan jeg ikke i dag se en løsning som kan løse hele logistiken for mig på packing. Eh uh, så där tror jag branschen har massa hänt i på mm. pakkeprocessen för enig med mig det är plock som gärna er i fokus. Mm. Um, mm. Mm.
1: men kanske på packing tänker jag ju att uh, det blir säkert samma som plock att man måste hitta de rette rette produkterna att man har sån kan ha zone packing alltså jag vet alltså det är ju säkert mycket man, man kan se på men, uh, men, uh, men det är fint som du säger för jag upplever också det här med att det är finne en god løsning, altså det finnes ikke en løsning for alt, eh, og føler at bransjeniden som selger på en måte type pakkeløsninger er mest opptatt av emballasjen kanskje, mm. i forhold til maskinen og, og kunnskapen og kompetansen, er vel også veldig sånn, ja, den er ikke veldig stor der, Nei. så eh, ja.
0: Men det må, jo, det må jo være noen som eh, driver og jobber frem gode løsninger for pakking, tenker jeg. Eh, om så ut i Europa. Vi må, vi må ut på tur, vi bør ikke.
1: Vi har jo sett mange løsninger vi på packing også, selvfølgelig, og, og ser, men det er jo på en måte å finne... Altså, ja, det blir jo altså, du, en kartongreiser og nå kartongplukker som altså, bestiller, altså koster 3-4 millioner kroner for en løsning, eller du skal ha en posepakker halvdeltemotisert, så det, det finns jo mange løsninger, men jeg tror nok alt sånn som det er nå, at man må sette de sammen i forbindelse med hjelp av VMS-systemet, kanske. og at man på en, på en eller annen måte klarer å få effektivisert den pakken. Mm. Men, men nok en gang ofte så er det manuelle veldig effektivt, ja. faktisk.
2: Det er i hvert fall vi konkludert med så langt på pakking. Mm. Ja.
1: Mm.
0: Mm. Har du merket noen endring i kjøpet for, for brukerne? Har vi mindre å rutte med? Eller er dere av de som, som har medvind nå?
2: Vi merker jo selvfølgelig at det har stagnert litt, for vi har jo hatt en enorm vekst, og det kan man ikke forvente i mange, mange år. Nei. Så at det roer seg littrande ned, det har vi jo sett. Men så har jo nok vi en prismodell som gör til at vi ligger i et litt sånn lavprissegment, som kanske ikke er så... Derfor blir ikke vi så påvirket som kanske andre, pluss at vi har mat. Mm. Og vi konkurrerer jo litt med dagligvarer på en del ting, mm. og klart mat man uansett ha... Og dette med lavkarbo, for eksempel, er jo fortsatt i vinden, og det at man da skal trene og holde seg sprek og sunn og frisk, det er det siste, tror jeg, for brukeren kutter ut.
0: Det tror jeg er enig med dig. Så akkurat
2: på matdelen så føler vi at der får man ikke tak i nokvarer, mens på textildelen så merker man at det har roa seg litt ned. Mm. At sitter kanskje litt lengre inne og kjøper nytt treningstøy.
1: Men mm. 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 er det nye produkter som, altså hvis vi hade pratet sammen gjennom tre år altså, hadde det vært mer mat tenker du kanskje i forhold til
2: Ja, vi ser i hvert fall at konsumvaredelen den har holdt seg väldigt stabil mm. eh, og der ser vi også at det er mye muligheter på nye varer som vi tror Norge mangler mm. i segmentet sunt kosthold så det jobbes mye med produktutvikling av det mm. eh, og dette med energidrikk er jo det nye vannet til ungdommen i dag, så energidrikk det ser vi en vekst på selv om da resten av markedet stopper litt opp så energidrikk det stopper ikke opp. der sender vi ut pallevis hver eneste dag. Eh og der venter bare ungdommen på noe nytt. Ja, det.
1: Når det kommer blå sko i stölser 43a? Nästa vecka. Nästa vecka Søren, altså jeg som bestilte her i går, eller sånt.
0: <laughs> Men uh, um, det er sånn som er candy, monster, er det egne merkevarer? Egne merkevarer. På konsumvarer så har vi 80 prosent,
2: andelen er egne merkevarer. Mm. Og så må man alltid ha dette som alle andre har. Mm. Men monster, candy, sunnrask, det er eget. Mm. Mm.
0: Vad då jobbar med bärkraft och miljö? vi är väldigt upptagna av att det inte ska bara vara sån buzzord eh att det inte man grönvaskar men har vad konkret har ni fokus på? Ja,
2: bärkraft är ju något som alle jobber med mm. i viss grad. Vi jobbar också med bärkraft. vi har valt oss ut någon bärkraftsmål som vi ska jobba efter. Mm. Jag tror ju vi kan ta allt för det går inte. vi är väldigt upptagna av matsvinn. Så vi ønsker å kaste minst mulig mat Siden vi har så mye mat på lager Så der har vi gjort mange tiltak eh, Som å prøve å selge ut eh, datodeals eh, tidlig Sånn at vi får det ut i markedet før det går ut på dato eh, Og jobber med aktører som tar imot datovarer eh, For å sikre at det blir solgt i andre kanaler Vi har avtaler med lokale bønner Som henter eh, maten for å bruke til grisfor Det, eh, det er jo, eh, synes jeg er bra så på matdelen så har vi gjort ganske mye. Emballasje, jobbes med kontinuerlig hele tiden. God dialog med emballasjeleverandør for å sikre at vi har eh, fokus på bærekraft i emballasje. Eh, fossilfrie leveranser mm. som mange jobber med. Men det er jo sånn ulik opplevelse ute, hva som er viktig for kunden og for brukeren. Eh, der har vi gjort noen undersøkelser på dette med fossilfrie leveranser som, som alle vil ha, men ingen vil betale for. Ja. Så... Ellers gjør vi småting i hverdagen med renovasjon blant annet. Mm. Men det er ikke det at vi er ikke best i klassen, men vi er ikke dårligste i klassen heller.
1: Så er det veldig vanskelig også i forhold til hva kundene krever og ikke krever. Da. For altså, i følge undersøkelse for opinionen og sånn, så er det vel sånn at den yngre garden, var det er av, det er jo at tinga på lager. Mm. Og når du spør dem om bærekraft og miljø, så er de ikke så opptatt av det, dessverre. Så, men vi får jo håpe at dagens ungdom blir flinkere da,
0: Jag men nå er vi opptatt av, men man har vel ikke betalingsvillighet? Nei, det er det, det, er, det, er det, det, er det som
1: er greia. Man men vi har gjort noe
2: har... kjempespennende prosjekt nå, sammen med den ene tekstileverandøren vår i Asia. Der har vi nå nettopp lansert en kolleksjon på Treningsøy, som er laget av resirkulert kaffegrut. Nej. Og det er faktiskt mulig av kaffegruten å lage tråd. Så här har vi laget en kolleksjon som rett og slett er laget
1: av kaffe.
0: Mm. Så det er litt spesielt. Lukter godt lukter kaffe godt. lukter
1: jo Cute, for det men. finnes jo også noe som heter Ruti,
0: så det er å lage sko og væsker av resirkulerte flasker. Ja. Så det, jeg tror det kommer mye sånt. Altså. Mm. Og der tror jeg ungdommen har betalingsvillighet. Tror Hvis det er trender.
1: Det tror jeg også. Mm. Og det med, med, med shopping, jeg må på, det er ikke så ofte jeg shopper da, men det tester jo ut noen sånn fysisk butikk også, for dere hadde jo en på, på fashion-anteleten i Vestby. Hvorfor? Hva slags erfaringen gjorde man seg i forhold til en fysisk butikk? Var det noe som du tror kommer mer av, eller mindre av? Eller?
2: Ja, nå var vi jo heldige og fikk lov til å si, låne et lokale der oppe. En pop-up-butikk som vi kunne teste i en periode, på åtte måneder. Det var kjempesuksess for oss. Den butikken bygde vi på tre dager, så det var jo ikke... Det var ikke sånn at vi rakk å gjøre den butikken til noe kjempefancy. Men på de tre dagene så fikk vi da åpne en butikk. Vi kjørte åtte måneder med god omsetning. Og det ser vi at forbrukeren i fremtiden er nok avhengig av å ha alternative fysisk butikk. Ikke bare nettbutikk, for det er mange som vil ta og kjenne på. Mm. Okay. Så vi har vært heldige å få tak i et permanent lokale på Oslo Fashion Outlet, mm. som vi nå åpner i juni og ser på en par lokasjoner til. Så planen er kanske tre til fem butikker neste tre til
0: fem år. Mm. Det sa ikke nettondelsaktørene for fem år siden? Nei, ja, det, det, eller, tror jeg. Fem
1: år siden begynner det kanskje snu litt igjen, men det, sånn er det jo. Trennene går jo hele tiden når man har vært på disse her e-commerce-arrangementene eh, fra det ene året til det andre hvor det seg, i forhold til fysisk butikk og ikke fysisk butikk mm. og sånn. Men, men å plukke opp varer, så hvis jeg bestiller varer på tights.no, kan jeg hente det der da, eller kan det...
2: Det kan du. Kan det ikke bli litt for mange at
1: hvis det er veldig mange som bestiller det og skal hente, så blir det vel kanskje litt sånn logistikk utfordringer, eller gjør
2: det ikke det? Det fungerte i Vestby da vi hadde butiken nå i høst. Fordelen vår var jo at lagret var 2 kilometer nede i gata. Ja. Så hvis det ble litt sånn kaotisk, så kan man kjøre flere leveranser om dagen. Mm. Så vi tenker samme pickuppløsning nå også når vi åpner ny butikk. Men det vi så i den butikken var jo att det som blev handlat på nett mot det som blev handlat i butik var riktigt helt likt. kunden köpte gärna något annat i butiken än vad de handlat på nett. Så det gör ju till att man kanske drar till sig andra typer kunder i fysisk butik än vad man har på nätet. Mhm. så det ser vi som en,
0: en fordel for för oss då. Mm. Mhm. Få mer i salg.
1: Spännande.
0: Mm. kampen om arbetskraft i Väsby. Det är mange lagrade där. Hvordan tiltrekker dere det beste, og hva tenker dere om arbeidsmarkedet? Det er helt riktigt
2: det, at Vesby er jo blitt et nytt logistikkmekka, mm. og det knives jo om de samme ressursene. Vi har tro på at det å jobbe for en av Norges største nettaktører på treningskosthold tiltrekker en del unge mennesker. Det ser vi. De som jobber på lagret hos er unge, men i tillägg till det så er nog vi en av få som anställer under 16 år. så det är också en fordel vi har sett att vi tilltrakterar oss skolungdom. Eh har haft väldigt god succé med det. Mhm. så tror jag också att vi har en del attraktive goder för ansatte som jobbar hos oss som gör till att det är en kul arbetsplats att vara på. Mhm. Eh av uppsatta på människne och att vi ska ha ett gott arbetsmiljö så vi lägger mycket både penger och energi i det.
0: Men fortell om vi ansetter under 16 år. Det, det er sånn jeg ikke har hørt så mange om. Det er kult. Hva gjør man hvis man er 15 år da, og jobber på lagret deres?
2: Da kan man få enkle oppgaver som det å sette på etiketter på produkter for eksempel. For innimellom så får man jo feil etiketter på produkt. Så vi har en del jobb där. Vi har packing av forundringspakker som vi selger. En del sånne enkle lageroppgaver som jeg kaller det. Som det er det fra 13 til 15 år får lov til å jobbe med. Og hvis man ser at det fungerer greit, så vil de etter hvert få opplæring i plukk, som også vi ser fungerer ganske bra. Så det er spennende. Det er,
0: gøy, altså. det er spennende. Ja, jeg det er har jo to som jobber der, vet du. Ja. Ja, 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 ja. Så dra i Østnesfamilien. Ja, ja, ja. Jeg må jo
1: sysselsetter dem, så jeg slipper så jeg å spare mye penger. Det blir veldig dyrt å være fordelig. Men det er jo
2: samfunnsansvar. Jeg synes det er så viktig og riktig å gjøre sånn. Jeg er enig. Og jeg synes at dette er noe som flere bør gjøre. Ja. Mm. Hvis man går noen år tilbake i tid, så var det jo helt normalt å få sig en sommerjobb da du var 13-14 år, mm. og så har det blitt mer og mer borte. Men jeg tror at vi som ledere er nødt til å prøve å sysselsette ungdom helt ned i 13-14 års alderen, mm. det gjør også til at man får gode holdninger og en god arbeidsmoral fra de er unge. Mm. For det er mye verre å snu en som kanske aldri har i jobb og kommer in med uvaner når du er 25. Men mm. eh, så jeg, jeg har tro på det, og jeg ser også hvordan ungdommen vokser på det. Mm. Eh, de syns jo det er gøy å jobbe, mm. de ser at de får lønnen hver måned, eh, og man ser mestringsfølelsen de får, når de faktisk klarer å utføre disse oppgavene. Mm.
1: Er det mye kjekke ungdommer i området? Masse
2: kjekke ungdom. Ja. Eh, og vi ser også, jeg tror nesten daglig at jeg får spørsmål om det er ledig jobb
0: på Lagerås. <laughs> för att alles man andleda det och klippa plän hemma det är nåt att jobba för någon andra som ducke även du är 15 år eller 13 år så är det det är nåt helt annat. Um, ehm Där kanske vetkom
1: man har låt på. Jag tänker på många så här någon lyttere där ute som har problem med kanske om det är masterdata eller andre typer ting och gör ting som aldrig fortit till til aldrig gjort så mm. finns det ju mycket käck ungdomar som kan Bistå litt, ja, ja. og gå med målvånd, kanskje. Ja, og kanskje? det er masse
2: flink ungdom. Mm. Jeg er superimponert ja, mm. over disse fra 13 til 18 år hos meg.
0: Mange av dem er vel effektive som dem på 30. Mm. Ikke sant?
1: Mm.
0: Har du noen tips till en nyansatt COO eller logistikksjef? Hva begynner man med, og hva skal, må man ha kontroll på?
2: Nei, det er jo sikkert sånn som mange andre også sier, men for meg så viktigste jeg har, det er menneskene mine. Folkene mine, som jag bruker å kalle dem. Mm. Uten menneskene så kommer man ingen vei. Og så tror jag også det er viktig fra start av å prate med alle ansatte om dette med verdikjede. Jeg er veldig opptatt av verdikjedetankegang. At man skjønner at den näste i verdikjeden er kunden din. Ikke den som sitter og handler på nett, men hvis du jobber i varumottaket så är kunden din, det är dem som ska buffra varan in på lokation. Mm. Det är det litt for få som har fokus på som gör till att det blir väldigt sån silotankegang på lagret. Eh istället för att man då får en förståelse for at oavsett vad jag gör så lägger jag till rätta för det näste. Eh, så det tror jag mange bør ha mer fokus på. Eh jeg tror det er nyckeln till succé där för få människorna att fungera och få dem att forstå vad som sker etter jeg har gjort jobben min. Mm.
1: Men er det, er det sånn, vi har jo bedikert ofte eh, fra Lissens side, det her med at varemottak er så viktig, eh, og at varemottak er sånn som skal på en måte tilrettelegge for plukkeren. Er det sånn hos dere også, eller eh, hvem er, du kan ikke si hvem som er viktigst da, men <laughs> hvem som er viktigst på jobben, men hvor, hvor viktig er det for dere?
2: Jeg tror jo da at alle har en veldig viktig funktion. Det er som mange glemmer noen ganger, er jo det å legge til rette for. Så for meg så er lagerkontroll en av de viktigste funksjonene jeg har. Lagerkontroll hos meg skal legge til rette for at alle avdelingen har best mulig forutsetning for å lykkes med oppgaven som skal På litt for mange så eksisterer ikke lagerkontroll. Det gjorde ikke da jeg kom inn i nettavgiftsgruppen heller. Så det var det første jeg gjorde. Vi trenger en lagerkontroll som kan håndtere alt av processer som ikke fungerer i vanlig prosess, hvis du skjønner sånn Det kan være alt fra varetellinger til å sikre at varene ligger på riktig plass, at masterraterne er riktig, for at klart hvis masterraterne er riktig, varene ligger på riktig plass, og saldoen er riktig, da er jo jobben forresten ganske enkel.
1: Mm -hmm. Sånn trenger. Ja, syn har, har vi noen flere spørsmål, der, Børge? Er det noen spørsmål du savner, Målfrid, som jeg burde ha stilt deg?
0: <laughs> <Sikkert> mange. <laughs> <laughs> men tiden går den, vet du.
1: Ja, det er, men det er jo veldig interessant å få høre litt på hvordan dere, hvordan dere har det. Ja,
0: jeg er jo stolt kund, jeg. Er, det er bra, men det er, er sømløse prosesser. Det er veldig gøy å en liten innsikt i i i vad som är bak.
1: Ja, och så är vi på det att det klarar eller det får vi ju se, men men jag tänker på både ERP och VM mestigt som vad är vad ni tänker med? Vi hör ju så många skräckhistories målfrid om akatt här, men hur då är magekänslan i om jag kan ställa den där frågeställan?
2: Nyckeln till succé där också är ju människorna. det som ofte man felet på i systemprojekt är ju att man då inte sätter av nokre resurser internt då jobbar man det. Så här har vi vært helt klinkende klare for dag 1, at når vi skal gang med disse prosjektene, så skal mye annet vi det fordi at superbrukerne eh, i begge systemer, og på tvers, de må få lov til å sette av tid til å med det. Eh, så PT per i dag, vi ska implementere i september, både ERP og VMS, så ja, jeg er spent på det, men så langt så er vi i ruttet, og alt ser bra ut.
1: Mm.
0: Vi skal bytte ERP også i på av et år. Det ska bli spennende å se.
1: Ja, vi må kanskje ha en egen log, sånn logistikkpodd om ERP og implementering av det, for det er også, ikke minst VMS også om implementeringsbiten. Ikke om du ska ha VMS eller ikke, men mer den, den, den biten der. Og, og der tror jeg, som du sier, att man må få noen resurser og man må få noen fra ledelsen på toppen som sier att vi er villige til ta den kostnaden. Ja. Det er kjempeviktig.
2: Ja. Også er det jo sånn at mange tänker at projektet er ferdig ved implementering. Mm. Men vi har også en gruppe som da er avsatt til å jobbe med ERP-VMS etter implementering, for å være sikker på at ikke vi ikke feiler når plutselig vi plutselig blir overlatt oss selv. For vi har jo noen som hjelper oss eksternt, men den dagen vi implementerer det er jo da jobben starter. Mm. Så det er også viktig.
1: Det vet vi alt om. Vi leverer jo også VMS, fikk jeg sagt det også. Ja. <laughs> og hvis, ja men det er jo siden av viktigheten at når allt på en måte er på plass og det er implementert, det er jo da de har behov for oss At vi er og holder dem i hånda Leier dem litt rundt Og, og er sammen med dem en liten stund fremover Så det tror jeg blir kjempeviktig Men nei, jeg hadde ikke noe Sånn mer spørsmål da, så.
0: Nei, da takker vi for at Du ville komme målfri Takk for at jeg fikk komme
1: Takk for i dag